0: Ya estamos. Bueno, pues buenos días. Eh, buenos días, Tere. Buenos días, Pilar Belver. Tenemos con nosotras a Pilar Belver, que es escritora, referente lésbica de, de nuestra comunidad. Y, y nada, bienvenidas a las dos. Y, y nada, que vamos a empezar la entrevista, Pilar, que, que como hoy es 28 de marzo, eh, celebramos el 80 aniversario de la, de la muerte de Virginia Woolf. Así que creo que, que nadie mejor que tú, Pilar, para hablarnos un poquito de, de Virginia Woolf, de, de quién, fue, quién fue Virginia Woolf. Entonces, nada, yo lo primero decir que, que yo te conocí, Pilar, por tu libro de Vita y Virginia y, y contacté contigo para hacer una reunión que nunca se hizo pero años después, pues volví a contactar contigo y por fin pudimos hacer una, una reunión contigo sobre tu libro de Vita y Virginia, donde Tere eh, también estuvo y estuvimos muy a gusto, las tres sobre todo hablando de, de tu libro. Nos acompañaron más personas que no, que no han podido estar hoy aquí. Pero, pero bueno, eh, que es un placer tenerte Pilar y poder hablar contigo de, de Virginia. Así que cuéntanos un poquito, eh, ¿quién es Virginia? ¿Quién fue Virginia? Hmm.
1: A ver, eh, que nació en el 82, de del, del 1800. Cosa importante, porque esa, esa época en la que ella nació es importante, si no la fecha, pues no tiene mucha importancia. Y se suicidó, se suicidó en el 41. Su, li, su libro más conocido. Si lo consideramos que fuera Orlando, pues es del año 29 vamos a situarnos ya en esa época. Y el, y el que le, al que muchas le debemos tanto, que es una habitación propia, es del año 28. ¿vale? Ese libro, además, es muy raro porque es la recopilación que hizo ella de unas conferencias que dio a mujeres trabajadoras a las que les explicaba lo que en el libro viene. O sea, que es un ensayo... ...probadamente fácil de comprender... ...digo esto porque como Virginia tiene fama... ...de ser un poco liosa... ...pues que sus ensayos... ...como persona inteligente... ...como persona muy inteligente... ...que fue, sus ensayos... ...cuanto más complicado más fáciles son de leer... ...porque la literatura tiene... Eh, ...escalas, que digo yo... ...tiene sus escalas... ...entonces si vas a hacer una escala... piano ahí muy complicada... ...pues no, no la vas a dejar para el ensayo... ...eso déjalo para las novelas... ...que son una cosa muy tuya pero en el ensayo, por favor, sé clara. Y eso Virginia lo tenía muy claro conmigo, una persona muy inteligente. Entonces, ¿quién fue Virginia? Fue, para mí, la mejor escritora del siglo XX, para empezar, en la, en, la, en la rama que ella eligió, que era la que nos faltaba a las mujeres, el diálogo interior, el meterse dentro de los personajes. Eso hubo dos que lo hicieron muy bien, solo que una lo hizo especialmente mejor. Uno se llamó Proust, con su historia y sus cositas, y Virginia, que era, como os digo, para mí, mejor escritora que Marcel Proust. Con menos obra, ¿eh? Bastante menos obra, pero bueno. Así que, por un lado, al menos una de las mejores escritoras escritoras y escritores, digo, del siglo XX, de esa parte del siglo XX. Eso, sin ninguna duda, es ¿eh? si que no, no estaríamos aquí hablando de ella como feminista solo, porque las feministas han sido borradas por, por ley, casi, de la historia. ¿no? Y además... Fue una mujer extraordinariamente volcada con las luchas de su momento. Y esa lucha de su momento era el nacimiento del movimiento feminista, con las sufragistas y con toda aquella ola de gente en Inglaterra. Eh, se sabe poco de ella en el otro aspecto, que era muy de izquierdas, por ejemplo. Ella, Leonard, también, eh, formaron parte del embrión de lo que fue el Partido Socialista. Más Leonard como militante que ella. Pero formaron parte del nacimiento del Partido Socialista, que nada tiene que ver con, el partido, con los partidos socialistas europeos, eran socialistas, socialistas, es decir, más rojos, para entendernos de lo que son estos que hay aquí ahora. Entonces, eh, abrazó todas esas luces, también a a abrazó, porque le tocó una guerra y media, porque media guerra de la segunda también la vivió, ya que se suicidó en el 41. Le tocó vivir la guerra, por tanto, también era pacifista. No, no en el sentido que lo podemos entender algunas hoy en general, sino contra la guerra. Era antiguerra y además fueron militantes también de esa antiguerra. ¿Qué os puedo contar? Uno de los personajes, para mí, personalmente más importantes de mi vida también, porque cuando ya la admiraba como escritora, un buen día leyendo otro libro de El hijo de Vita, pues me entero que era lesbiana y dije, no me lo podía creer, lo tuve que leer como siete veces para poder, digo no puede ser que tengamos esta suerte, esta mujer tan especial, tan escritorísima, que yo como escritora, como digo, adoraba, y eso que no sé inglés como para leerla ni de coña, solamente la podía leer en, en castellano, pero en cualquier lengua las personas que tienen algo que decir lo dicen, así que ella lo decía y lo decía muy bien. Y encima de lo que es lesbiana, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo, feliz, a partir de ahí empecé a investigar, a leer cosas sobre su no solo toda su obra, sino lo que se iba publicando sobre su vida. Y así, mejor no, no se me ocurre otra manera de presentarla, un poco larga, pero eso, cuando dices quién, quién fue Virginia Gúlcaro, es para las demás, para el movimiento y para mí.
0: Bueno, como ves, de vez en cuando hay movimiento por aquí.
2: Hoy he recordado que sería interesante quizá que nos volvieras a refrescar. Aquel día, cuando tuvimos la reunión hace unos días, nos hablabas, nos enumerabas todos los temas que, ella, que Virginia tocó en su obra de forma muy, muy precursora, digamos. Cómo incluyó en su obra temas que están muy candentes hoy en nuestra vida actual
1: Eso sería larguísimo Ahí, como ha sido tan estudiada eh, sobre todo a partir de los años 70 que fue el redescubrimiento de Virginia Wool eh, que tiene esas grandes maestras que lo van a explicar mejor que yo pero por hacer un repaso así como por encima Virginia se da cuenta que la voz de las mujeres solo es la voz interior porque la voz exterior no existe se da cuenta de que toda la literatura es, para entendernos, a ver, lo voy a simplificar mucho, luego no me echéis las cabras, eh, eh, épica, digamos, es una literatura épica. En el, en el final del 19 y principios del 20 empieza la cámara de la literatura a volcarse por dentro de las personas. Pero es que da la casualidad de que ese por dentro de las personas es sobre todo femenino, porque nosotras el por fuera lo hemos tenido poquísimo. Entonces, Virginia lo ve... Eh, Virginia sabía griego muy bien me costó mucho aprenderlo porque se empeñó y era una magnífica conocedora de la cultura griega ¿eh? eso entre paréntesis así que conocía todas las tragedias todo, toda, toda la tradición literaria y yo creo que en algún momento ya se da cuenta de que falta la voz evidente, falta la voz de las mujeres que es la voz de dentro como os digo, porque por, por un montón de razones no era la, la, la voz de fuera ella admira a las que empiezan a hacer un poco eso que son las escritoras inglesas de finales del XIX, la Austen y todas estas, ¿no? las Bronte, ella se da cuenta de que ese es el camino a seguir y lo sigue. Y así nos descubre eh, una gran parte del, del feminismo, hasta aunque no hubiera querido lo descubre. Se da cuenta, hace un retrato de su padre y de su madre en Alfaro, que es, bueno, es, es una joya esa, esa novela. Porque ella se llevaba muy bien con su padre, pero su madre murió cuando ya tenía 15 años. Entonces la parte de las mujeres de la madre no la conoce y la reelabora ahí. Es muy bonito lo que hace. Nos da la voz de las mujeres a meterse por dentro. Eso le, la lleva incluso a contar en, en, en una parte de la señora Dalloway, una cosa también poco conocida, aunque yo lo digo en la novela, describe el primer orgasmo de una mujer. Ella, Virginia, lo escribe en la señora Dalloway. Además que es que lo está leyendo y dice, uy, 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 va de esto. Se habían escrito muchas cosas, pero desde es la, la primera descripción de un orgasmo femenino escrito, además, por una mujer, es decir, por la única que lo podría contar, que sería una mujer, escritora, es, lo hace ella. Cosas que dice, bueno, ahí están, ¿no? Y, mmm, Mil otras historias que se me escapan. Por ejemplo, si queréis hablar de lo queer, imagínate, es infinito. Se inventa un personaje que es hombre y mujer durante 300 años y cambia, y ve la vida desde una desde una parte de, de, y desde la otra. O sea, que nos está dando eh, lo que luego hemos estado elaborando 50 y 60 años después. Nos da incluso la palabra queer, rara, porque ella se define a sí misma como queer, como rara. Ella no sabe, dice, yo es que soy rarita, pues eso, rarita en inglés. Pero da la casualidad que soy en inglés queer, así que nos da incluso la palabra queer. Nos da una forma de entender las relaciones de pareja eh, nueva a través de su diario y a través de su experiencia rompe con el matrimonio tradicional, ella se casa con Leonard para no tener relaciones sexuales y lo dice, se lo dice, habla con él, con lo cual nos da una relación de matrimonio-amistad que es muy moderna, muy moderna, muy moderna, muy moderna, y que les dura toda la vida, claro, así no se rompen los matrimonios. Eh, nos da una relación de amistad importantísima con la mayoría de la gente con la que trató en el grupo de Blonsbury. tenían un grupo de apoyo un grupo de apoyo constituido por hombres y mujeres pero sobre todo por hombres gays, hombres también raritos, hombres también raros entonces ellos hacen su su, su, su red de apoyo eh, todo eso lo experimenta Virginia en su, en su propia vida y ya te digo, se me quedan muchas cosas, esa pregunta es muy amplia Qué estupendo.
0: ¿Qué más cositas te queríamos preguntar? Eh, ella dice, describe en su habitación propia, que una mujer debe tener dinero y una habitación propia para escribir ficción o novela. ¿no? Se ha traducido en, en diferentes sitios como ficción o novela. ¿Cómo cambió esta frase el mundo de la literatura y el feminismo? Coméntanos un poquito, aparte de, de lo que nos has dicho,
1: Mira, Virginia era, que digo que esto no se, no se suele destacar de ella, era, para entendernos, roja, ¿vale? Era de la alta sociedad, pero era eh, muy socialista, como os decía, desde el punto de vista estricto de, de, aquella, de aquel nacimiento del socialismo que era mucho más combativo que el que hoy conocemos como socialdemocracia, además devaluada. De ¿Qué quiero decir con esto? Que tenía una base de pensamiento materialista eh, y como eso no, no lo solemos eh, destacar, pues bueno, ellos, por ejemplo, Leonard y ella fueron los primeros que tradujeron del, del ruso a, al inglés a Tolstoy. Tenía una base de formación política muy claramente materialista. Marxista no diría yo del todo, pero sí materialista. Los primeros socialistas eran marxistas. ¿vale? Entonces, ella le da mucha importancia a las condiciones materiales de la producción de las cosas. Se la da, no puede evitarlo y además es consciente de que es una privilegiada porque es rica y por eso va a hacer conferencias y un montón de cosas con mujeres pobres, mujeres ¿eh? que están trabajando en la, en la industria. Eso es lo que eh, no se destaca de la parte que ella dice, una mujer necesita una habitación propia y dinero, y dinero, y dinero. Porque sin dinero no se puede escribir. O sea, tú, una, una mujer pobre no podrá escribir, porque no puede. Si tiene sus ocho horas de trabajo, que serán seguramente más bien diez o once, o, o once, y tiene su familia, ¿cuándo, ¿cuándo va a escribir? Es imposible. Entonces, si nosotras no somos conscientes de la parte material de lo que nos rodea, aunque no seamos marxistas, pero si no somos conscientes de eso, pues mal análisis vamos a hacer de la realidad. Así que ella, de esa frase, nos quedamos con la habitación propia. Que sí, que hay dinero, sí, sí, sí ya sé, pero lo remarco lo de dinero porque se nos olvida con la primera parte. Y una habitación propia, ¿qué significa? Significa un espacio dentro del hogar. Parece mentira que se dice que las mujeres son las dueñas. En mi casa manda mi mujer, como si eso fuese verdad, pero en mi casa manda mi mujer. ¿Eso qué significa? ¿Tienen las mujeres un espacio propio para ellas? A veces no tienen ni sillón. Porque es en el sillón en el que se sienta todo. En mi casa había un sillón que era, voy a ser el de mi padre, pero el de mi madre era dudoso. No podíamos sentar los demás. Entonces, ni sillón tenía. Entonces, si no tienes un espacio propio, espacio entendido como soledad y nadie que te moleste alrededor, tampoco se puede escribir. No hay obra que no se puede escribir. Es imposible. Y yo tardé mucho también en publicar mi primera novela y en terminarla porque estaba trabajando. Es que no encontraba... Eh, continuidad. ¿Cuándo coges tu continuidad? A poca gente entiende que las escritoras, y yo diría que aún más las pintoras, necesitan todo el día para hacer eso. Que no es que no se pueda hacer trabajando, y los... sí, sí se puede, pero en condiciones muy precarias. Y yo considero que hasta la obra cambia. Si Virginia no hubiera tenido el tiempo para escribir como escribió, no nos hubiera dado el tipo de ritmo literario que tiene su, su novela. No podría, no se puede andar cortando y volviendo, y ahora corto y ahora vuelvo, no, eso no se puede, ese ritmo se rompe. Y si tú coges un capítulo entero o, do, o media novela y te la tienes que leer y, y tardas dos horas o tres en leértela, solo en leerla, se te tiene que quedar la copla en la cabeza para continuar. No digo estas novelas de suspense que se resuelven con una hoja aparte, Ay, que no, no puedo poner a este personaje que lo maté en el capítulo 3, bueno, con esas notas sí, ese tipo de novelas sí se puede escribir. Pero el tipo de novela que escribía Virginia no, requiere dedicación exclusiva para entender. Y un espacio donde nadie te moleste. Las dos cosas las tuvo. Tuvo dinero, al principio poco, y eh, siempre tuvo espacio porque no tuvo hijos.
0: Y como, como decías, eh, es tan importante el hecho de que no hubiera sido madre, no que, que pudiera hacer esa obra tan completa, que que bueno quién habría sido Virginia si hubiera sido madre y hubiera ido a la... y si hubiera estudiado quién habría sido Virginia habría sido la misma Virginia
1: son preguntas metafísicas pero tienen su gracia veamos Virginia la persona más importante para ella en su vida fue su hermana Vanessa constatado en sus diarios en sus cartas y tal Vanessa era un poco mayor que ella se casó tuvo relaciones con un gay en compañía de otro señor, tuvo un, una relación a tres durante bastante tiempo, y, y sí tuvo hijos, sí tuvo hijos. Vanessa pintaba, y muy bien, por cierto. ¿Logró llevar una vida bohemia a pesar de haber parido varias veces? Pues sí, lo consiguió. Las dos compartían ese espíritu de libertad ¿eh? y de... Eran huérfanas, ¿eh? es que se quedaron con veintipico años huérfanas y se fueron a vivir a una casa con los hermanos. Es que ahí hay más cosas que el matrimonio, ¿eh? ahí hay más cosas. Se independizaron con bastante, bueno, con dinero suficiente para alquilar una casa en y, y y vivieron solas, vivieron a su aire, con su gente. Eso les ayudó a tener una vida rara yo creo que si hubiera tenido hijos que a ella le hubiera gustado, en algún momento lo dijo, pero los médicos no se lo aconsejaban, eh, fue también muy madre de sus sobrinos. Porque se nos olvida que la madre no solamente es la que pare. Eso lo están poniendo ahora muy... Eh, lo están sacando a debate las feministas con buen criterio. La, las, que no, las que no somos madres, somos madres también. Porque de alguna forma intervenimos, más o menos, según en la, en la crianza de las criaturas Y Virginia pasaba mucho tiempo con su hermana y con su sobrino. Eh, tiempo, tiempo. O sea, bastante tiempo. Y adoraba también, y la, y la adoraban a ella, los hijos de Vita. Cuando iba a ver a Vita, se pasaba con ellos un montón de tiempo. O sea, que era tiempo real, tiempo de verdad. Hoy a lo mejor la, una, una mujer que trabaja fuera dedica a sus hijos X horas al día. Virginia dedicaba muchas horas a los niños, digamos. Aunque no fueran de su de su sangre. Yo creo que hubiera sido la misma Virginia, sí, probablemente. Igual que lo fue Vita también, es que también cuando eres rica tienes más posibilidades de hacer cosas. Y Vita lo fue, tuvo sus dos hijos y bueno, sí, vio su vida feliz y tal. Sí, la, yo creo que las ricas sí pueden mm, tener hijos y, y llevar una vida rarita. Sí, sí pueden. Las pobres lo veo más complicado.
2: Yo quería que habláramos Pilar eh, sobre la salud mental de Virginia, mm. que es un tema central en su vida. De hecho, eh, se suicidó finalmente. Eh, ella era eh, considerada por su entorno como una persona frágil. Se, te, se temía porque mm, era muy consideraban que recaía, entraban en recaídas con mucha facilidad. Entonces la tenían como entre algodones, como una burbuja. Sí. Eh, a mí me gustaría saber tu opinión sobre cómo influyó en ella el heteropatriarcado, en su salud mental, no, no ya la base eh, fisiológica que la tendría en su enfermedad, sino cómo es lo que ocurrió en su vida, en su infancia, los maltratos que sufrió, el hecho de ser mujer y el hecho de ser mujer diversa, cómo influyeron en su salud mental. Ya.
1: Yeah. A ver... Ella tiene varios intentos de suicidio, de modo que la base, y además desde joven, de 15, 20 años, digo, eh, 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 intentos de suicidio que no tuvo su hermana, aunque las dos abusaron de ella, sus hermanos, eh, físicamente, el abuso lo sufrieron Virginia y también Vanessa. Y Vanessa no reaccionó igual, claro, es que... Eh, ante las agresiones exteriores no todas somos iguales, es verdad. Entonces, cuando la reacción ante una agresión exterior es muy grande, solemos tender a llamarle a eso de alguna manera enfermedad, o sea, algo que te ha marcado demasiado. Yo estoy por pensar que Virginia sí era bipolar, a lo mejor, que tenía algún problema eh, claramente que hoy se lo podríamos haber diagnosticado, y me siento incapaz de analizar hasta qué punto influyó lo exterior, lo exterior a ella. Los abusos sexuales, seguro que sí. Ahí podríamos buscar una fuente más clara, ¿eh? porque eran muy pequeñas y eran sus propios hermanos, los que, los, dudes, los, los dos, los que abusaban de ella. Entonces... Yo sí iría ahí, yo creo que ahí está la base más importante, porque se llevaba bien con su padre, su padre le puso a su disposición toda la biblioteca, sabiendo que no podía ir a la universidad y sabiendo el padre que era la más lista de sus hijos, con diferencia, y a los niños sí los mandaban a Cambridge, pero ella no se podía. Entonces, sí, tuvo el apoyo de su padre, de alguna forma, que le duró bastante, porque murió cuando ella tenía 21, me parece, 20, 21 años, una cosa así, le duró. Murió su madre, pero tuvo a su hermana Julia ayudándola y, cuidándola, también tuvo a su hermana mayor Vanessa cuidándola y ayudándola, o sea que una parte de fragilidad eso sí sí que debió de desarrollar, a mí no me cabe la menor duda. No podemos identificar todos los cuadros eh, de enfermedades mentales con el heteropatriarcado, pero una inmensa parte sí, evidentemente, eso sí lo sabemos. ¿Cómo se deslinda? No sé, tampoco sé si tiene mucha importancia, fíjate, porque incluso aunque ella hubiera sido más poderosa, hubiera podido enfrentarse mejor a la, a la agresión como le pasó a su hermana, eso no quita de en medio la agresión, no la, no la quita. O sea, no debemos medir la, la maldad del golpe por la repercusión que tiene en la víctima, porque nos equivocaríamos cantidad de, de mujeres que han sido violadas y abusadas, evidentemente que reaccionan de, de distinta manera. Es tan horroroso, eh, el, es tan horrorosa la agresión en sí misma que no hace falta que miremos cómo repercute en la víctima. Yo creo que eso es un error. No, porque si tú por alguna razón eres más fuerte, insisto, el violador no deja de ser un monstruo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en Virginia. Luego, aparte de eso, no era una persona frágil. Eso lo sabemos. No era una persona frágil. Eh, todos los que, la, los que la rodeaban la cuidaban sí, pero porque la querían mucho. Pero ella no se consideraba a sí misma una, una persona frágil. Los demás procuraban que no tuvieran, los médicos se empeñaban en que guardara cama, en que no leyera, en que no escribiera, porque todo eso la perturbaba. Yo creo que ella no era una persona frágil. Y ella a sí misma no se ve como tal. Yo estoy segura, segurísima que no. Porque nunca pidió árnica. Nunca se dedicó a decir, ay, mira lo que me pasa, no me hagas esto. Al revés, en tus cartas con Vita, ella solía decirle, oye, que, que puedo aguantar, que no te creas tú tan importante, vamos, que si me manda la mierda tú también te pueda mandar la mierda yo, ¿eh? O sea que, tranquila, ¿eh? O sea que, cuidado, ¿eh? Que no se le tuviera lástima, que no se le tuviera pena, que fue reivindicaciones que ella hizo. Yo, eh, en su obra se ve y en su diario que no se consideraba para nada una persona de... no
2: sí, sí, sí querría insistir sobre esta idea de eh, entiendo lo que dices, eh, pero yo sigo pensando que ahí el, el heteropatriarcado tiene que ver, por ejemplo, también en, en, en qué manos estaba ella en cuanto a la cura de sus dolencias, que sí tendrían... Eh, porque al final es una medicina eh, hecha por hombres y para hombres muchas veces sin tener en cuenta nuestras naturalezas, nuestras ¿no? nuestros Ahí se ha dado,
1: se ha dado en, el, en la otra clave, aparte de los abusos de pequeña ahí se ha dado en la otra clave, ¿Con qué, con qué herramientas se enfrentan a la enfermedad de las mujeres los hombres, pues con herramientas de potingues, ya está, no conocen otra cosa, no entienden cuál es el problema y no lo pueden solucionar, eso está claro y ella cayó en manos de los médicos de principios de finales del 19 imaginaos cómo era o sea, no, 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 no le daban ninguna solución práctica no, no no la llenaban de drogas, pues no, no parece tampoco que ella las tomase, no, 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 no tenemos esa sensación, por lo menos leyendo su biografía y sus diarios pero, no sé, tuvo que soportar agresiones durísimas por parte de la, entre comillas, medicina de la, de la época, eh, seguro, segurísimo, bueno, y que, le, y que le recomendaran no leer para que no se citase y no se enfadase, eso ya es el colmo, cuando ella misma dijo textualmente que sus novelas eran su terapia, la única terapia que admitía como válida para ella, escribía las novelas para curarse de sí misma. Además, tú defiendes que ella sí. se conocía muy bien. Muy bien. Se auto... Bueno, yo no he conocido, de todas las escritoras que he leído, no, no he conocido a ninguna que se autoconociera mejor. Se autoconocía, pero bien, bien, bien. Eso lo ves en sus novelas y lo ves en sus diarios. Lo bien que se analizaba, madre mía. Lo bien que se sabía. Por eso, por ejemplo, ella cuando le dicen... Eh, ah, pues mira, eh, te vamos a presentar a Vita, que es uf, la lesbiana, masa, no sé qué, uff, no sé qué. Igual se fija en ti, mira, que igual te diríamos o oh, igual te tira los tejos, le decía el Cliff, el imbécil del Cliff, que era su cuñado. Bueno, ese es otro personaje. Cliff Bell, su cuñado. Y le dice eso y dice, uff, pues yo, con lo snob que soy, no podré resistirme. Se sabía snob, sabía que le iba a influenciar el hecho de que Vita fuera noble y tuviera ese, ese glamour. Lo sabía se lo conocía y se reía de eso y lo barajaba, sabía perfectamente cómo era, conocía su enfermedad, conocía su límite, conocía la ambición de su trabajo, esta imagen de que la genia no se da cuenta de que lo es, eso es más falso, eso es mentira. ¿Cómo no se va a dar cuenta si está leyendo a sus contemporáneos? ¿Cómo no lo va a ver? Es imposible. Aún así, estaba muy insegura, personalmente, y le afectaba mucho la crítica que pudieran hacerle de fuera. Su gente no, porque era la más cercana a los que hacía caso. Y como nunca tuvo un éxito extraordinario, sino que más bien vendía muy poco, pues le afectó poco la crítica de fuera. Pero sí que la esperaba eh, con impaciencia, porque esa parte de inseguridad la tenemos todas. Pero una cosa es eso y otra no saber que, se estaba, eh, que estaba escribiendo grandísimas obras, yo creo que eso...
2: Porque Pilar, además, eh, a ella la ridiculizaban por su manera de vestir, ¿verdad?
1: Sí, tiene un cuento muy bonito que me parece, yo para los títulos son muy malas, ¿eh? para mí es como si fuera el vestido amarillo, con lo cual puede que se me esté confundiendo con la Gilman y el papel amarillo, puede que esté cambiando, pero el vestido nuevo se llama el título. Vale. Eh, sí, le dedico un espacio a eso, porque como era, es que esta se movía entre gente muy rica, muy no sé qué, muy, tal, muy elegante. Pues Vita era la de que la leche y la duquesa de no sé quién pues estaba entre sus amistades, entonces todas vestían de muy bien. Y ella, pues no, ya no, no le daba importancia a eso. Os recomiendo que leáis para saber cómo se podía sentir, porque lo explica desde un lado y desde el otro, o sea, cómo se ríe al mismo tiempo, cómo le afecta un vestido nuevo. Es un cuento de cinco páginas, una cosa así, que está muy bien. Está muy bien. No es que fuera una estrambótica, pero bueno que no sería la norma. ¿no?
2: Es un debate muy actual, porque vivimos y más con las redes sociales se ha potenciado, ¿no? Vivimos de una imagen pública eh, muy intensa, ponemos mucho el foco en la imagen que damos a los demás, sí. y, y nos preocupa la, lo que piensen los demás de nosotros. Entonces, ser ser diferente, y en nuestro colectivo eso es muy común pues
1: empate, podemos empatizar con Virginia perfectamente. ¿no? Pues fíjate que tuviera ella complejo, también físicamente, con lo guapísima que era. Su madre era tan guapa, tan guapa, tan guapa, que es que era guapísima. O sea, que era eh, modelo de pintores. Era... Y Virginia, ya lo veis, la foto que tiene, esa famosa foto que tiene 20 años, guapísima era el deterioro que luego sufrió por la enfermedad y por la delgadez y todo eso, pero ella nunca se consideró así, y sin embargo era una, era una belleza, es curioso, ¿verdad? Cosa que no era Vita, Vita era muy espectacular y muy tal, pero no era tan guapa como Virginia a esa edad. Sin embargo, ella no, no tenía seguridad, ni siquiera ahí, siendo tan, tan especial. Luego ella también creo que no ten, se daba cuenta de, que, de la poca relación que hay entre el aspecto físico que una tiene y lo que va por dentro. Eso cada vez nos cuesta más separarlo. En aquella época había muy pocas fotos, por eso de ella no tenemos apenas fotos. Eh, desde luego no había el cine, ni cosas de estas, no, no había vídeo, no había nada. Entonces la relación que había entre una escritora y su aspecto físico era ninguno es que ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tiene que ver la pinta que tenga yo ahora con lo que estoy escribiendo?
2: Bueno, es que me ha sido pareciendo un debate de mucha actualidad también lo veo desde mi perspectiva de madre o los que las que tenemos adolescentes cerca, eh, como una persona eh, con una inteligencia como la de Virginia, con una personalidad que le permitía expresarse de forma genuina, ser ella misma. En, me refiero a la vestimenta, a su, a su, a su ser yo misma, eh, y a la misma vez, si, siendo así, tan genuina, ¿Cómo le afectaba la presión social? ¿Cómo le afectaba el, hasta el punto de sentirse ridícula? Mm. Cuando, cuando no estaba acorde a los cánones estéticos de las personas con las que se relacionaba. Y eso creo que está muy relacionado también con la expresión de género.
1: Ahí está. ¿Qué? Nadie sabe cuál era el aspecto físico de Leonard, que además era flaquito y seguramente igual de desastre de que ella vistiendo. O sea que seguro, pero claro, es verdad que no nos preocupa eso. A ella le preocupa. Yo creo que no tenemos ninguna de nosotras una experiencia tan clara de lo que es vivir en la alta sociedad. Eso es algo que mmm, esa presión nosotras no la hemos padecido. La padecemos como mujeres en general, en los medios de comunicación, en todo. Es verdad. Pero yo creo que se elevaría eso a la potencia más alta si nos metemos en la, en la alta sociedad. Eh, tan clasista como ha sido siempre la, la sociedad inglesa, además. ¿eh? Costaría mucho entender el, el grado de esa presión. Yo a veces lo veo en los programas estos de, del tomate y de la salsa rosa y todos estos los veo y a veces pienso yo por detrás, ¿eh? digo, ¿qué, ¿qué presión debe de ser estar siempre pendiente de lo mismo? ¿no? Y Virginia tenía que vivir con esa doble contradicción, el darse cuenta de la absoluta inutilidad que hay detrás de todas esas tonterías y al mismo tiempo que te afecten, porque que te afectan? Si te miran mal y no sé qué, pues todas procuramos ir más o menos decentitas, por lo menos no llamar la atención. Eso eh, en, en, en la alta sociedad, insisto, debe de ser mucho más complicado, deben ser más crueles, me da a mí que son muchísimo más terribles, además la mayoría son fachas para entendernos, o sea, encima que ideológicamente están de acuerdo con que, deben de, con que deben distinguirse como ricos de los demás o sea, ellos están convencidos de eso y lo vuelcan, no solo vuelcan el machismo, vuelcan el clasismo también, y esas dos cosas juntas debe ser la verdad que un infierno
0: Y tú sí que dices que, que Virginia se conocía muchísimo ¿Y cómo crees que llegó Virginia a conocerse tanto? ¿A través de la literatura? ¿A través de las sesiones con psicólogos, psiquiatras que eran hombres y que solo conocían hombre? Y, y, y bueno, pues eso, ¿cómo, ¿cómo crees que se conocía tan bien Virginia? ¿no? Que es algo como que ahora está muy en auge el conocerse y que a lo mejor antes no, no se llevaba tanto. Pero, pero ella lo consiguió sin tener los medios que tenemos ahora para conocernos. ¿Cómo, cómo crees que se conocía? Tanto?
1: Yo creo, primero, le, la idea que tenemos ahora del trato con una psicóloga o con un psicólogo, seguro que sería hombre, eh, de charlas y tal, eso Virginia casi no lo tuvo. Tuvo un tiempo ingresada. En, era psiquiátrico el asunto, no era psicológico para entendernos. No había psicólogo sino psiquiatra. O sea, no, no, esa relación de hablar con. Con, para hacer una terapia como hoy la conocemos moderna eso a ella no le llegó no, no era el tiempo todavía así que la relación con eso sería como te digo de médico de cabecera y de médico psiquiatra que te receta pastillas no, no había cómo se conoce cuando la gente, la gente a mí me llama mucho la atención la cantidad de escritoras con problemas mentales que, hab, que hemos tenido muchas eh, eso evidentemente no es casual, podemos sacar de eso la conclusión que saquen las expertas, pero casual no es, eso es seguro. Ella decía que escribir era su terapia, era su manera de hablar con el exterior y lo hacía y contaba porque lo que hay detrás de la señora Adologo y es, su, es, su, es su, su angustia, lo que hay detrás de, eh, de todos los personajes que ella dibuja, detrás está ella y es su, su análisis de ella misma y de la realidad y lo vuelca en las novelas afortunadamente. Otra que hacía algo parecido con un talento de, vamos, descomunal es Janet Frame, que, que hasta, hasta, hasta le dieron electroshock y todo, no El, la escritora, que murió en 2004. Pues estas mujeres han tenido una relación con ellas mismas tan conflictiva como profunda, las dos cosas a la vez, profunda. Poca gente que tiene que analizarse tanto como la gente que tiene problemas mentales. Si Virginia decía que oía a los pájaros hablando en griego, comprenderás que estaba hablando de sí misma por dentro y tenía una relación, una experiencia de sí compleja que no tenemos las demás, las que no tenemos... Esas cosas. Quizás las demás tendemos más por eso a mirar el exterior, a criticarlo de una forma más despegada, diría yo. Esta gente que lo ha pasado tan mal, estas mujeres, nos han descubierto el interior de todas, también de las que no tenemos esos problemas mentales. Porque se han visto obligadas por su propia realidad a convivir con ellas mismas durante demasiado tiempo y un tiempo conflictivo que suele ser un tiempo inteligente, de mucha inteligencia. Ella pasaba muchas horas, muchas horas callada, porque se supone que le dolía la cabeza, no tenía que hablar, no tenía que leer, no podía no sé qué, ya que te cita, y en qué pies. No había tele, ¿eh? Y afortunadamente no había redes sociales, entonces, ¿qué va a hacer? Le daba la cabeza, le daba el coco para, para verse y para ver, y se supo analizar. Y claro que encontró los problemas de las mujeres, buscándolo en sí misma y en, lo, y en las que la rodeaban. Es el camino, no tenemos otro que el de la observación. Por eso, de la observación de lo que somos, conseguimos entender el mundo muchas veces. Es una puerta también, la interior para conocer lo de fuera. Y en el caso de las mujeres, eh, vamos, meridiana esta reflexión.
2: Y está conectado también con una sensibilidad especial, ¿verdad?
1: Si eres un cardo borriquero, que dirían, en mi tierra es muy difícil que algo te afecte. Ni para bien ni para mal. Hay gente que pasa sin pena de, ni gloria. La gente que por, a, por alguna razón es especialmente sensible, eh, ya siempre se ha dicho, es que es muy sensible, por eso sufre. Igual ahí hay una, una verdad grande. Eh, aquello con lo que te dotan tiene una cara B. A Virginia la, la dotó el destino, como queráis llamarlo, con la poesía, con, el, con, con, la, con esa genialidad y tenía la cara B también, es verdad. Sí. ¿Crees de que ser? la
2: decisión final de suicidarse, eh, más allá de, su, de sus conflictos internos consigo misma, eh, tuvo que ver con, con la guerra, con, con los hechos que estaba viviendo en su momento histórico?
1: Claro, si, si, fuera, si, fuera, si hubiera sido ese el único episodio de su vida, podríamos tender a darle más importancia. Pero como no, que hubo varios episodios de intento de suicidio, pues digamos que ya llevaba el germen ahí. Yo creo que fue cansancio. Tened en cuenta que Virginia al final tenía 59 años cuando se suicidó. Es la misma edad que tengo yo ahora. Yo puedo tener... ahora mismo, No antes, no cuando empecé a leerla, ¿eh? pero ahora sí puedo tener la sensación como de... Haber vivido, como dicen, haber vivido lo bastante. Un poco se pierde, pienso yo, eh, el entusiasmo que da el misterio por conocer nuevas cosas. Eh, yo, hablando de mí misma, he hecho muchísimos viajes por fuera. Ahora con, la, con, con, con el virus no podemos viajar. Y lo he hecho de menos, pero... También sé que no va a haber un gran descubrimiento, como los descubrimientos que hacía viajando cuando tenía 20 o 30 años, era el mundo. Ahora ya eso no me sorprende tanto. Sé que no me voy a llevar inmensas alegrías. No tengo la sensación de que me esté perdiendo grandes cosas ya, en este momento. Cuando tenía 20 años me, estaba, me parecía que tenía que salir corriendo de todas partes porque me estaba perdiendo la vida entera. ...y parece que me faltaba tiempo para vivirla... ...ahora que tengo la misma edad que Virginia... ...puedo entender un poco mejor su decisión... ...aparte de, de la enfermedad que tuviera... ...la decisión vital de darse cuenta... ...de que la perspectiva... ...tampoco era tan... ...interesante ni tan misteriosa... ...es verdad que estaban cayendo bombas... ...a su alrededor... ...es verdad que pasaban hambre... ...pasaron hambre Virginia y, y Leona... Eh, ...porque no había abastecimiento... Es verdad que estaban en la lista eh, por judíos, por judío Leonard y por las obras que habían publicado, que habían publicado a Freud, imaginaos, y a todos los rojos que había por entonces, estaba, iban derechitos a por ellos y hubiera cruzado bien el charco los, los nazis, ¿no? Eso lo sabían y tenían previsto como suicidarse, también es verdad. Primero con gasolina, resulta que no había suficiente gasolina y luego eh, eh, un amigo que sí que era psiquiatra, que no sé qué, les, pro, le, les dio barbitúricos para que se pudieran suicidar. Lo no tenían previsto, ¿eh? si hubiera cruzado el canal Hitler los dos se hubieran suicidado. Eh, y no, no fueron los únicos que lo tenían previsto en aquella época. Benjamin, más gente de, de ese medio grupo de y lo tenían todos previsto. Sabían a quién iban y a quién no. Dice, yo no lo voy a esperar. Conocía lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración y todo eso, es verdad. Bien. Eh, la guerra en el año 41, las perspectivas ¿eh? no podían ser peores para, para, para ellos, ¿no? no podían ser peores. Sabían que podían ser malas. Pero aun teniendo todo eso en cuenta Virginia estaba muy flaquita muy flaquita y estaba muy cansada yo creo que estaba cansada de vivir y lo explicó y entonces dijo ¿qué, qué me voy a perder? Sí, seguramente cosas malas me perderé ya lo tengo todo aguantó más por Leonard por no darle el disgusto claro, tan enorme a Leonard a Leonard y a la gente que la quería y a su hermana e incluso a Vita y a su médica no quería darles el disgusto pero ya llega un momento en que yo creo que ella era muy buena persona, y de verdad que aguantaría más seguramente por eso, por ser buena persona, por no darle un disgusto a los demás. Era muy poco egoísta en ese sentido. Y ya llegó un momento y... en que dijo me voy y ya está.
0: ¿Le dieron varios discos? Eh, ¿no?
1: Sí, tenían, tenían, porque lo tenían previsto, porque como luego tenían previsto eh, suicidarse ambos con el coche en un garaje, con los humos de la, de la combustión, pero escaseó la gasolina. Y dijeron, caray, como vengan estos para acá, ya ni gasolina vamos a encontrar. Y Adrián pues les dio, bueno, le dieron medicinas para tenerlas. Y, se... y, ¿Y se...
0: Se hizo... <risas> Uy, no sé qué pasa con el eh, ¿Sabes si le... si se tomó barbitúricos el día que no, se suicidó? No, no.
1: No, eso no se sabe porque, no la, como la encontraron después de bastantes días, yo no creo que hicieran una superautosis habiendo dejado ella una, una nota manuscrita de su, de su suicidio, que fue por ahogamiento, eso parece que está claro. Yo no creo Virginia siempre había estado relacionada con las medicinas porque las tenía por ahí, pero no tenía un cuadro de dependencia de las medicinas, no. Vamos, yo creo que no. Yo creo que, además, conociendo, y conociéndola, cualquiera que me oiga diría que, pero bueno. A, a, eh, intuyendo su forma de ser, no creo yo que ella se perdiera ese momento de sí misma, fijaos. Me parece que, que le hubiera gustado y lo vivió conscientemente.
2: Me llama mucho la atención también cómo vivió su pasión con Vita, Pilar. Ah, sí. Porque ya tenían una edad cuando se encontraron, eh, no entonces eh, no sé si Virginia había tenido alguna otra experiencia con mujeres, no sé eh, si más bien romántica o si hubo algún acercamiento sexual con otra mujer antes que Vita, pero bueno, Vita fue yo creo su gran explosión a nivel sexual, ¿no? Eh, como decías, nunca se sintió atraída por, por hombres, estableció un lazo muy fuerte con su marido y tuvo una relación muy bonita de compañeros de vida, pero no, no tenía no, el componente sexual, no existía entre ellos. Entonces me llama la atención que de repente se encuentre con Vita, que, que viva en esta pasión, y que ella eh, sea, sea capaz de, de, de ponerle mesura y de no fugarse, de no, no vivirlo de una manera más explícita, sino de ponerle mucha cordura, no de decir, bueno, ya tenemos una edad que no es para salir corriendo. Un poquito de, de calma,
1: ¿no? Sí, fíjate, volvemos otra vez a lo mismo. Virginia era fuerte, se conocía y era extraordinariamente inteligente. Le daba la cabeza para entender cómo era Vita y para, y para entender cómo era ella. Entonces dice... Esta relación es absurda. Vita lo más que hace es convencerla de que se vayan de viaje juntas a, a, a Francia un tiempo, pero lo más, y eso le apetecía mucho a ella y a Vita, pero más no va a conseguir porque no, Virginia conoce a Vita, sabe cómo es, entonces dice esto va a ser un lío, esta necesita libertad y yo no, no además puedo ser incluso posesiva, cosa que nunca había sido Virginia con nadie. Pero es verdad que la relación con Vita es tan importante cuando estudiamos a Virginia porque es muy significativa, es de verdad significativa. Desencadena en ella una seguridad en su cuerpo que no tenía. Fíjate, es la que decía, el tener orgasmos, digámoslo así, claramente. Le da para contar, la, escribir sus tres mejores novelas, ¿no? desde el punto de vista de las mujeres. Eso sí se lo da Vita. Eh, Vita, además, era eh, una persona... También muy honesta, admiraba muchísimo a Virginia como escritora. Como ella era escritora, él admiraba muchísimo y además de verdad, era su, como su gran conquista, eh, la de Vita. Conquistar a Virginia era su gran conquista. Así que en, de alguna forma la relación fue más equilibrada de lo que podemos ver desde fuera, más equilibrada de lo que parece. La parte de seguridad que tenía la una la, 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 se correspondía con una debilidad en la otra. Yo creo que era, eso funcionaba muy bien. Virginia quiso mucho Vita, pero sin perder nunca, como tú muy bien has dicho, el norte de lo como eran cada uno. Y sí que fue su gran amor. Antes de ella se había enamorado de su profe, de, la, de, de Diego, de, de, de otra Violet, Dickinson, era su gran amor de los años 20, pero eran esos amores platónicos porque solo podían ser platónicos. Si después de un montón de años... Violet Dickinson le hace el mejor regalo encuadernándole las cartas que le había estado escribiendo desde que tenía 20, pues es una, eso es una relación de amor, se mire como se mire. Y las cartas entre ellas son de amor, lo que pasa que es ese amor sin sexo que vemos tan frecuente en las mujeres en el siglo XIX, porque no le podían poner un nombre. Si le hubieran puesto un nombre antes, pues antes se hubieran acostado juntas, probablemente. Y probablemente también les habría durado menos el amor, quién sabe. Pero bueno, Virginia en realidad lo que tiene cuando aparece Vita es que Vita sí es lesbiana, es oficialmente lesbiana. Yo tengo una teoría muy personal que dice que una mujer no es lesbiana hasta que da con una lesbiana que sí lo es. Es que, es que hace falta alguien que, que, que desencadene eso, porque salvo que te hayas enterado desde muy pequeña de que eres lesbiana, te lo tienen que venir a decir. ¿Y quién te lo tiene que venir a decir? Una lesbiana que ya lo sea. Y entonces ya no le puedes llamar platónico a eso, no te puedes esconder, no, 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 no hay dudas, ¿no? te, lo, te lo están diciendo. O sea, si no haces más que pensar en mí, si estás deseando que verme, si están, Vita, lo tenía claro. Es sí, muy, si te es pasa muy esto, esto, esto... Claro, si te pasa esto, esto y esto, Virginia, que lo que te pasa es esto, esto, otro, esto es lo que nos pasa. Entonces, pero ¿quién lo pone así de claro? Vita. Hace falta una lesbiana para hacer una lesbiana. Es muy yo... divertido
2: también el juego que haces con sus nombres, no sé si ellas bromearían sobre esto o es una invención tuya, sobre el, el nombre de Vita, que es, que es la vital. vitalidad, ¿no? y el nombre de, de Virginia, que es la virginidad. Sí.
1: No, me saldría así, no sé, yo creo que ya no se burlaban, porque Vita, Vita debería saber algo de castellano, pero poco, Vita y Vital, pues no lo sé, no lo sé la verdad, ahora que lo dije, pero vamos, la escuadra maravillosamente.